0: Die besten Köpfe zu gewinnen, das fängt beim Employer-Branding an. Also bei dem Punkt, wo du bei den besten Köpfen überhaupt erstmal auf den Radar kommst und sie auf die Idee kommen, dass sie ja auch bei dir oder in deinem Team mit dir gemeinsam in Zukunft arbeiten könnten. Und da habe ich zuletzt einen Artikel veröffentlicht im HRM-Magazin, wo ich sieben Employer-Branding-Tipps rausgehauen habe, die man relativ schnell und einfach anwenden und umsetzen kann, um eben genau das zu erreichen, sichtbar werden, Aufmerksamkeit generieren bei den brillantesten Köpfen, die dann irgendwann später deine Mitarbeiter und deine Teammitglieder werden können. Wir gehen jetzt hier in dieser Podcast-Folge diese sieben Tipps durch und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen-Podcast. Mein Name ist Michael Assauer. Employer Branding. Was ist der Sinn und Zweck von Employer Branding? Wir wollen sichtbar werden. Wir wollen sichtbar werden bei den Leuten, die potenziell später mal irgendwann unsere Mitarbeiter, unsere Teammitglieder werden könnten. Ich habe das ja in meinem Buch, der Mitarbeitermagnet, an so einem klassischen AIDA-Sales-Funnel Aufgezogen. Ne? Also, erstmal wollen wir für Awareness bei den richtigen Leuten sorgen, dann wollen wir ihr Interesse wecken, dann wollen wir das Desire, das Verlangen in ihnen äh, zünden und und dann wollen wir sie zur Action bringen, nämlich sie dann auch wirklich den Arbeitsvertrag bei uns unterschreiben lassen, sie zu der Entscheidung kommen lassen, dass sie auch wirklich bei uns im Team arbeiten möchten. So Und wir bewegen uns jetzt hier beim Thema Employer Branding auf der ganz obersten Ebene, auf dem ersten a Awareness. Das heißt, wir wollen sichtbar bei diesen Leuten werden und wir wollen ihre Aufmerksamkeit bekommen. Wir wollen überhaupt erstmal bei ihnen auf den Zettel kommen und wir wollen natürlich auch, dass wenn wir bei ihnen auf dem Zettel sind, dass sie schon anfangen, sich mit uns zu beschäftigen und dass sie sich überlegen, hm, könnte das vielleicht ein Arbeitgeber sein, wo ich mich mit anfreuen kann, wo ich vielleicht auch in Zukunft mich sehr wohlfühlen würde. So, und deshalb gehen wir jetzt hier diese sieben Tipps mal durch, die sich alle in diesem Kontext bewegen. Es sind übrigens ja auch alles hier sieben Tipps, die ihr auch in meinem Buch Der Mitarbeiter Magnet findet. Hier für diejenigen unter euch, die das jetzt hier gerade in der Videoversion sehen. Hier oben steht es ja auch. Und äh, alle anderen, ich habe euch das Buch natürlich auch hier in den, in den Shownotes verlinkt. Also Tipp Nummer eins. Platzieren Sie, das ist jetzt hier dieser Artikel aus dem HRM-Magazin, deshalb, da habe ich die Leute gesiezt, nicht wundern, dass ich euch jetzt hier auf einmal anfange zu siezen. Platzieren Sie Statistiken auf Wikipedia und Statista. Veröffentlichen Sie Datenstudien und Infografiken auch auf Ihrer Webseite oder Ihrem Blog, fügen Sie dann in den passenden Wikipedia-Artikel oder auch bei Statista. Diese Daten, die ihr erhoben habt, die ihr vielleicht durch eure eigenen Daten irgendwie ja, sammeln konntet und dann Schlüsse daraus ziehen konntet, die ihr vielleicht selbst mit eurem Produkt oder mit eurem Team erhoben habt, die könnt ihr dann an den passenden Stellen bei Wikipedia beispielsweise oder auf so einer Plattform wie, wie Statista hinterlegen und dann natürlich eure Webseite, eure Firma wiederum als Quelle benennen. Das ist ein ganz, ganz smarter Trick, weil ihr müsst euch dann überlegen, bei welchen Arten von, ja, von Wikipedia-Artikeln beispielsweise würden sich solche Leute rumtreiben, würden solche Leute Dinge nachlesen, die ihr vielleicht später als eure Mitarbeiter gewinnen wollt. Und so, wenn sie dann dort Informationen von euch Sehen, von euch lesen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei diesen Leuten auf den Radar äh, zu kommen. So, und das gilt einerseits natürlich für potenzielle Mitarbeiter, aber schöner Nebeneffekt, das Ganze funktioniert natürlich äh, auch für potenzielle zukünftige Kunden und Partner, sowie eben natürlich auch Experten, Fachleute, Jobinteressenten und eben Leute aus eurer Industrie, eurer Branche. Es müssen ja noch nicht mal wirklich die Leute sein, die dann auch genau 100% später bei euch anfangen, sondern was ihr ja auch wollt, ihr wollt ein Name in eurer Branche, in eurer Industrie werden. Ihr wollt so eine Art Thought Leader werden. Das heißt, selbst wenn andere Menschen, wenn andere Menschen euch dort wahrnehmen, ihr bei diesen Menschen auf den Radar kommt, die vielleicht in eurer Szene so eine Art Mikro-Influencer sind, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dann ist das ja auch schon super viel wert, weil natürlich die ganzen Experten und Fachleute auch untereinander miteinander sprechen und sich gegenseitig vielleicht auch coole Unternehmen in ihrem Bereich weiterempfehlen. Ihr Lieben, das ist ja kein Geheimnis, dass ich fest davon überzeugt bin, wer heute gute Mitarbeiter finden will, kommt an Performance Recruiting nicht mehr vorbei. Jetzt könnt ihr natürlich gerne zu uns, also zu Talentmagnet gehen, wo wir Performance Recruiting für euch umsetzen, sodass ihr auch bei schwierigen Positionen sehr gute Chancen habt, schnell Bewerbungen von passenden Leuten zu bekommen. Oder alternativ könnt ihr das Ganze natürlich einfach selbst in-house umsetzen und eure eigenen Performance Recruiting-Kampagnen machen. Und genau dafür möchte ich euch unbedingt die Software Perspective ans Herz legen. Mit Perspective könnt ihr super einfach das mobile Bewerberquiz erstellen. Worüber sich Interessenten dann mit wenigen Klicks auf ihrem Handy vorqualifizieren und wenn sie zu euch passen, direkt bei euch bewerben. Einfach Facebook und Instagram Werbung auf dieses Bewerberquiz schalten und los geht's. Wir bei Talentmagnet nutzen auch Perspective für alle unsere Kampagnen und unsere Teilnehmer in der Talentmagnet Akademie ganz genauso. Das Berliner Team rund um den guten Michael Bogner, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, Folge 170, macht wirklich einen unglaublich guten Job beim Bauen ihrer mobilen Funnel Software. Also ich bin da wirklich großer Fan. Und jetzt kommt das Beste. Natürlich gibt es für euch als treue Machenhörer einen kleinen Spezialdeal. Und zwar bekommt ihr nach 14 Tagen kostenloser Testphase zum Start sogar noch einmal 30% Rabatt bei Perspective. Dazu nutzt ihr bitte einfach den Partnerlink machen.fm slash Perspective, also ja das englische Wort für Perspektive, dann mit 10 in der Mitte. Erstellt dort euer Nutzerkonto und gebt danach in den Einstellungen den Rabattcode machen30 ein. Sowohl den Partnerlink und ein kurzes Video, wie ihr den Rabattcode eingebt, habe ich euch in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deiner Podcast-App verlinkt. Da kannst du einfach draufklicken. Also zuerst über machen.fm/perspective gehen, dann für 14 Tage gratis anmelden und zuletzt den Rabattcode machen30 eingeben. Tipp Nummer 2. Motivieren Sie Kunden dazu, positive Bewertungen zu hinterlassen? Jetzt denkst du dir vielleicht, hm, Kunden? Aber wir wollen doch hier Mitarbeiter gewinnen. Und ist es dann nicht vielleicht viel sinnvoller, auf solchen Arbeitgeberbewertungsplattformen wie, wie Kununu, Glassdoor etc. dafür zu sorgen, dass da gute Bewertungen sind? Natürlich ist das wichtig, auf Kununu und Co. gute Bewertungen zu haben. Aber das wäre jetzt hier nichts Neues. Viel spannender finde ich jetzt hier diesen Fakt, Wirklich auch im Sinne der Akquise von guten zukünftigen Mitarbeitern darauf zu achten, dass ihr vor allen Dingen auch auf den Kundenbewertungsportalen gute Bewertungen habt. Also zum Beispiel so etwas wie äh, Google, ne? einfach eure, eure Google Maps Reviews. Oder natürlich, wenn ihr jetzt ein Hotel seid bei Booking.com oder auf... Ähm, auf, auf, auf branchenspezifischen Plattformen, zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr ein, eine Praxis seid, eine Arztpraxis seid, dass ihr auf den entsprechenden Plattformen wie zum Beispiel dr Lip gut bewertet seid. Ne? Oder wenn ihr ein Online-Shop seid oder wenn ihr bei Amazon verkauft, dass ihr dort gut bewertet seid. Weil das spricht natürlich für oder gegen euch. Das heißt, natürlich wird jeder, der euch auf den Radar bekommt und der vielleicht sogar schon mit dem Gedanken spielt bei euch, äh, zu arbeiten, der wird natürlich gucken, okay, wie seid ihr, wie ist euer Unternehmen auch aus Kundensicht bewertet, weil natürlich wollen Leute dort arbeiten, wo auch Kunden glücklich gemacht werden, wo es scheinbar läuft, wo scheinbar ein gutes Produkt gebaut wird, wo auch selbst sie sich natürlich weiterentwickeln können, dementsprechend super, super, super wichtig, dass ihr auch nach außen hin, dass ihr nach außen hin gut bewertet seid, auch von den Leuten, für die ihr arbeitet, nämlich euren Kunden. Und ich habe da wirklich, das sieht man ja schon noch so häufig, ne, dass, dass insbesondere zum Beispiel auch Ärzten oder oder irgendwelchen, was weiß ich, auch Steuerberater oder sowas, dass es den Leuten scheinbar so egal ist, wie sie auf Google beispielsweise bewertet sind, und dass sie sich darum gar nicht kümmern, natürlich auch, wenn ihr jetzt Restaurant oder Gastronomie seid, natürlich mindestens genauso wichtig, aber das ist doch der einfachste Kniff, dafür zu sorgen, dass ihr dort glänzt und dann werdet ihr automatisch erstens auch wieder durch die Mikroinfluencer in der Branche, in eurer Industrie, werdet ihr auch wieder gute gute Word of Mouth bekommen und dadurch wieder neue Leute zu euch anziehen, bei, bei neuen Leuten auf den Radar kommen und gleichzeitig natürlich auch die Leute, die schon vielleicht etwas tiefer bei euch im Prozess sind, die werden sich natürlich auch angucken, wie seid ihr da bewertet? Macht das Sinn, bei dem Laden zu arbeiten? Ist das cool oder nicht? Und hierzu auch noch der kleine Tipp. Natürlich ist es so, dass häufiger Menschen ja eine Bewertung hinterlassen, die vielleicht etwas unzufriedener sind oder wo vielleicht irgendwie ausnahmsweise mal gerade der Service vielleicht nicht so top war. Das heißt, ne, da sind, sind wir Menschen ja schneller drin, mal zu meckern und unseren Dampf abzulassen, statt eben, wenn wir zufrieden sind, auch eine gute Bewertung zu hinterlassen. Und im Optimalfall hast du ja viel, 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 viel mehr zufriedene Kunden als unzufriedene. Nur das Ding ist, die vielen zufriedenen Kunden, die geben halt oft keine Bewertung ab. Und deshalb ermuntert und ermutigt eure vielen zufriedenen Kunden auch dazu, eine Bewertung zu hinterlassen. Also kannst du auf die verschiedensten Art und Weisen machen, kannst du ihnen vielleicht ein kleines Goodie anbieten, kannst du auch einfach nur darauf hinweisen, kannst sie eine E-Mail schicken, kannst sie vor Ort daran erinnern, kannst ihnen sagen, dass, dass dir das helfen würde, wenn ihr jetzt ein digitales Produkt baut beispielsweise, dann kann man das auch in das Produkt einbauen, kann man eine Umfrage machen, hey, wie zufrieden bist du hier mit diesem Produkt und machst du eine Skala zum Beispiel von 1 bis 5, alle die 1 bis drei anklicken, werden vielleicht zum Support weitergeleitet und alle, die vier oder fünf anklicken, die bittest du dann, hey, magst du das nicht vielleicht auch hier auf diesem Bewertungsportal teilen oder im App Store teilen oder so? Und das führt dann eben auch dazu, dass deine positiven Bewertungen ansteigen. So, Tipp Nummer 3, bieten Sie Praxisprojekte und Abschlussarbeiten für Studierende an. Das haben wir damals bei Familionet auch wirklich sehr ausgiebig gemacht. Also wir haben wirklich, ja, eigentlich durchgehend, soweit ich mich erinnere, haben wir, haben wir mit Studentengruppen zusammengearbeitet, insbesondere von der Fresenius-Hochschule in Hamburg. Sind auch häufiger so Fachhochschulen, meiner Erfahrung nach, die das machen. Und das war cool, weil das war eine echte Win-Win-Situation. Wir hatten dann immer einzelne Fragestellungen bei uns in der Firma, die sich vielleicht entweder auf unser Marketing oder auf unser Produkt gerade bezogen haben. Und dann gab es Studenten, die etwas in diesem Bereich studiert haben. Und die sind dann eben für so ein Semesterprojekt zu uns gekommen, in die Firma. Natürlich nicht permanent, wir haben uns dann hin und wieder getroffen. Dann haben wir mit denen sozusagen die, ja, die Forschungsfrage, die Aufgabenstellung ähm, definiert. Und das war natürlich super, weil für die Studenten war es ein Hands-on-Projekt, sie hatten richtig Spaß an der Geschichte, wir haben ihnen auch äh, unsere Daten zur Verfügung gestellt, sie konnten dann damit perfekt sozusagen ähm, am, am lebenden Objekt arbeiten und gleichzeitig haben sie super viel gelernt. Und für uns war es natürlich super, weil bestimmte Aufgaben, die wir eben eh erledigen wollten oder sagen wir mal, bestimmte Themen, die wir bearbeiten wollten, Projekte, die wir bearbeiten wollten, aber uns vielleicht intern die Ressourcen oder die Zeit gefehlt hat, konnten wir dann durch diese Studenten machen lassen. Und nicht zuletzt haben wir natürlich super, 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 super viele potenzielle Bewerber, potenzielle zukünftige Mitarbeiter kennengelernt. Wir haben auch zwei oder drei ähm, Menschen dann bei uns im Team gehabt, die erst als Werkstudenten gestartet sind und dann später auch unsere festen Mitarbeiter wurden. Teilweise sogar mit zu Daimler gegangen sind später, als wir aufgekauft wurden. Und das ist auf jeden Fall auch ein super gutes Ding, weil natürlich auch diese Studenten dann in ihrer Uni, in ihrer Branche, in, in, in der Runde der zukünftigen Experten und Fachleute auch wieder von ihrem Studentenjob und deiner Firma erzählen. Und deshalb ist das eine Win-Win-Win-Situation für deine Sichtbarkeit, für dein Employer-Branding. So, Tipp 4. Versenden Sie Grußkarten an ehemalige Bewerber und Mitarbeiter. Jetzt denkst du, okay, ehemalige Bewerber und Mitarbeiter Grußkarten versenden. Yes, schick zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu irgendwelchen besonderen Momenten an ehemalige Bewerber und Bewerber und natürlich auch an Leute, die früher mal bei dir gearbeitet haben, einfach einen kurzen Gruß. Du weißt, man sieht sich immer zwei- bis dreimal im Leben und das sind auch hier wieder die Experten, das sind auch wieder die Fachleute, die über dich und dein Unternehmen in eurer Szene sprechen. Und entweder sie sprechen positiv über euch oder sie sprechen negativ über euch und oder sie sprechen gar nicht über euch. Das, die ersten oder beziehungsweise negativ und gar nicht wäre doof, positiv wäre gut. Und genau das kriegst du eben dadurch hin. In der Regel sind ja die Szenen nicht so riesig, gerade wenn es zum Beispiel sich auch um eine lokale Szene irgendwie bei dir in der Stadt oder so handelt. Da kennen alle sich untereinander und nach und nach auch alle Unternehmen in dem Bereich. Und dementsprechend, wenn du einfach bei diesen Leuten, die in dieser Szene sich rumtreiben, positiv auf dem Radar bleibst, hin und wieder für eine schöne kleine Überraschung sorgst, hin und wieder für eine schöne kleine positive Emotion sorgst, dann wird das ganz, 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 ganz positiv auf dich zurückfallen und die Leute behalten dich auf dem Zettel. Tipp Nummer 5, da sind wir jetzt bei den Mikroinfluencern. Nutzen Sie Mikroinfluencer für Ihr Employer-Branding. Such mal bei, bei Instagram beispielsweise, Twitter oder natürlich auch unbedingt bei LinkedIn nach Personen in deiner Industrie, in deiner Branche, die sagen wir mal, irgendwas zwischen ein paar hundert bis ein paar tausend Follower haben und die natürlich thematisch sehr, sehr, sehr gut zu deinem Produkt, zu deiner Firma passen. Und die haben natürlich eine Influencer-Power, eine, Influencer eine Beeinflussungspower, eben als solche Mikro-Influencer in deine Szene der Fachleute und Experten Rein. Und dann kannst du überlegen, was du mit denen machst, ihr könnt vielleicht ein bisschen Content miteinander produzieren, wenn du, jetzt, wenn du jetzt an Endkunden Produkte verkaufst, kannst du natürlich auch hin und wieder mal eine Produktprobe zukommen lassen und die einfach mal bitten, das vielleicht zu reviewen, so. Oder ihr ladet die mal ein zu euch, dass die einfach mal ein paar Fotos oder ein paar Videos mit euch posten. Wie auch immer. ne, auf jeden Fall, Oder zu Events könnt ihr die natürlich auch regelmäßig einladen. Also, da kann man super viel draus machen. Würde ich jetzt vor allen Dingen mal in Richtung, in Richtung LinkedIn schauen und was natürlich auch super gut funktioniert, hier Podcaster beispielsweise ne? oder YouTuber. Das sind alles so Sachen, wo ihr in dieser Szene bei genau den Experten, die ihr erreichen wollt, perfekt auf den Radar kommt und damit richtig, richtig, richtig smartes Employer-Branding macht. So, Tipp 6. Pitchen Sie Ihr Unternehmen an Familie und Freunde eines Bewerbers bzw. einer Bewerberin. Das ist ja einer, einer meiner Klassiker-Lieblings-Hacks und äh, den habe ich schon häufiger erzählt, aber ich werde nicht müde, ihn immer wieder zu erzählen, weil ich ihn einfach so gut finde. Da sind wir jetzt schon in dem AIDA-Funnel bisschen tiefer. Bisschen, bisschen tiefer. Wir sind so rund um Desire oder beziehungsweise Interest und Desire kurz vor der Action. So, irgendwo da bewegen wir uns. Und das habe ich ja damals bei, bei Foursquare in, in New York gelernt, diesen, diesen Hack. Da ging es nämlich darum, so, okay, man ist jetzt irgendwie, man hat vielleicht Experten kennengelernt aus seiner Industrie, aus seiner Branche, die man auch irgendwie, oder eine Person insbesondere vielleicht, die man gerne einstellen würde. Und du merkst vielleicht, ja, diese Person, die hat auch irgendwie Bock auf, auf, auf uns hier, auf unser Team, auf unsere Firma, auf, auf mich vielleicht als ihren Chef. Und du hast auch Bock auf diese Person und jetzt merkst du aber, ja, da, da fehlt noch so, da fehlt noch so der, der, letzte, der letzte Kick. Ne? Und was dann ja auch häufig passiert ist, dass die Personen da nach Hause gehen, irgendwie davon erzählen, so, ja, da ist diese eine Firma, da könnte ich mir vielleicht vorstellen zu arbeiten und dann sagen halt Familie und Freunde so, insbesondere Familie in der Regel ha, guck mal hier, jetzt wollen wir dieses Jahr noch dieses oder jenes machen und willst jetzt wirklich deinen Job wechseln, wollen wir es nicht vielleicht auf nächstes Jahr verschieben, wollen wir jetzt nicht erstmal hier so ein bisschen sicher gesettelt bleiben, uns erstmal um die anderen Sachen kümmern und so weiter und so fort. Und schon sind das wiederum die Mikroinfluencer bei diesen Personen, die dafür sorgen, dass sie, dass sie dich dann halt anrufen, so auch schon öfters erlebt. Dass die anrufen und sagen, ja, ich finde euch total cool, super Unternehmen, geiler Spirit, geiles Team, blablabla, bla bla, cooles Produkt. Aber das passt mir jetzt noch gerade nicht so richtig und jetzt will ich erstmal noch nicht meinen Job wechseln. so. Und deshalb, deshalb ist es so wichtig, diese Mikroinfluencer, influencer dieser Leute, nämlich die Familie und die Freunde von denen auf deine Seite zu bekommen. Und du kennst die in der Regel nicht, das ist das Problem. Und das kannst du jetzt folgendermaßen regeln. Du nimmst einfach ein kurzes kleines Video auf, kurzes kleines Video über dich, über euer Team, über eure Firma, muss nicht high polished sein, kein Werbevideo, sondern wirklich einfach ein Real Video. Es kann sogar auch einfach ein Selfie-Video sein, wo du vielleicht ein bisschen durchs Büro marschierst oder aus deinem Alltag mit, dem, mit, mit anderen Teammitgliedern in der Firma erzählst. Und dieses kleine kurze Video, nicht lang, zwei, drei, vier, fünf Minuten, das stellst du dieser Person zur Verfügung, schickst du einfach dieser Person und sagst, hey, guck mal, wenn du das nächste Mal mit deiner Familie oder deinen Freunden hier über uns sprichst, dann zeig ihnen doch einfach kurz das Video und schon wissen sie, was, sie, was, was du hier zu erwarten hast, wer wir sind und so weiter und so fort. Und dann, damit hast du es eben in der Hand, diese Leute direkt zu beeinflussen, also die die Familie und Freunde von potenziellen guten Bewerbern direkt auf deine Seite zu holen und sozusagen genau zu wissen, wie sie dein, deine Firma, dein Team, dein Produkt etc. gepitcht bekommen. Das haben wir damals viel, das haben wir damals viel gemacht bei Familionet und es hat auch echt richtig, richtig gut funktioniert. Später bei Daimler habe ich es genauso weitergemacht. War sehr, sehr geil. Tipp 7. Platzieren Sie Ihren Content in Massenmedien. Also, hier explizit die Ansage jetzt nicht nur in Fachmedien, in Branchen, Industriemedien eurer Branche oder nur bei Branchen, Mikroinfluencern äh, sichtbar zu werden und damit in eurer Branche sichtbar zu werden, sondern auch über die Massenmedien zu gehen. Das kannst du bei B2C wie auch bei B2B machen. Weil, das ist halt dieser, dieser psychologische Effekt, Menschen bevorzugen es ja schon noch irgendwie bei Unternehmen zu arbeiten, die man halt irgendwie kennt, ne, die, wenn du sagst, yo, ich bin beim Daimler, yo, ich bin bei BMW, ja, dann weiß jeder so, ne, oder yo, ich bin bei Porsche, dann, oh, bei Porsche, so, und, und, und deshalb, auch da kannst du ein bisschen für Sorgen sozusagen auch über die Masse, über die Masse für ein Employer-Branding dann wieder in die Branche oder in die Nische hinein zu sorgen. Und da eignen sich auch besonders gut Studien, Infografiken, Statistiken, so ein bisschen wie bei Tipp 1, was wir, was wir vorhin hatten, um in der Masse sichtbar zu werden. Da gab es ein, ein paar ganz schöne Beispiele. Damals ähm, Spotstar war ein Startup in, in Hamburg. Die haben dann mal so eine spannende Studie gemacht. Das war so eine Art Preissuchmaschine. Und dann haben die ähm, überprüft, wann die günstigsten Tage für, für Flug Buchungen sind, ne? Also wenn man sich Flüge bucht, welcher welcher an welchem Wochentag solltest du buchen, wann ist am günstigsten? Und damit haben die es dann in die Massenmedien geschafft. Diese Studie wurde dann überall zitiert, hier bei Pro 7 Galileo und wie sie all heißen. Heutzutage finde ich macht macht Opinio das ziemlich gut, hier das das coole Hamburger Startup rund um, um den guten Jonathan. Und auch da ist es so, dass da immer wieder so so Statistiken rauskommen, so so ja, im Prinzip kleine Studien. Die dann auch massenwirksam sind und die dann auch immer wieder in den Massenmedien auftauchen und wo dann natürlich Pino mitgenannt wird. Wir haben damals mal ein bisschen was Ähnliches gemacht. Wir hatten ja bei Familonet die Möglichkeit, beziehungsweise unsere Nutzer hatten die Möglichkeit, ihre täglichen Orte in der App anzulegen. Mein Zuhause, meine Schule, meine Arbeit, mein Sportverein. Und dann wurde man immer automatisch ein- und ausgecheckt, wenn man das möchte, wenn man an diesem Ort ankommt oder den Ort verlässt. Und da wir ja Nutzer auf der ganzen Welt hatten und die App immer noch hat, konnten wir natürlich auf der ganzen Welt sehen, okay, so im Schnitt, wann, wann verlassen denn die Leute morgens ihr Haus? So, im Schnitt um wie viel Uhr? In, in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, in Spanien oder natürlich auch Kontinentvergleich so. Wie ist das Europa versus Südamerika? Wie ist das in Asien? Wann gehen die Leute morgens aus dem Haus? Und wie lang ist zum Beispiel der Weg zur Schule im Schnitt? Wie lang ist der Weg zur Arbeit im Schnitt? Wie lange bleiben sie im Schnitt auf der Arbeit und so? Das waren so richtig spannende Statistiken. Haben wir dann auch so Infografiken draus gemacht und das konnten wir natürlich dann auch wieder schön über Medien spielen. Und das war natürlich einfach auch Massenmedien wirksam und für viele, viele, viele Menschen einfach eine interessante Statistik und Studie. Ja, und dementsprechend kann man auch über solche Kniffe, wenn man die Massenmedien kommen, damit sichtbar werden und damit natürlich auch bei den äh, Fachexperten und Leuten aus deiner Branche wiederum auffallen. Ja, sieben Tipps zum Employer Branding und wenn du jetzt Bock hast auf mehr solche Hacks und zwar ja auch entlang des gesamten Funnels, nicht nur oben in Stufe 1 Awareness des AIDA-Funnels, dann check gerne mal hier mein Buch, der Mitarbeiter, Magnet, da sind ja 302 solcher Hacks drin. Du kannst natürlich auch erstmal auf machen.fm gehen und dir dort mein E-Book runterladen, da sind ja 66 der 302 Hacks drin, dann kriegst du da schon mal einen, einen besseren Eindruck noch. Ja, und ansonsten ganz herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Michael. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.